contento siempre, disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Hoy no tenemos al apóstol Noé, no porque no haya querido venir, sino debido a ciertos exámenes que se está haciendo, le prohibieron volar durante dos, seis semanas. Lo que él allá estaba que le picaba los pies para venir porque es alguien que no falta y lleva como seis meses de tener un dolor aquí muy fuerte y toda esta parte y aún así ha estado aquí y no lo hemos oído quejarse así que es alguien que a pesar de, de, de sus dolores ha estado aquí pues pero ahora se está tratando y le prohibieron volar durante seis semanas así que no lo vamos a tener ahora ni en el congreso y pero sí, por lo menos ya está bajo atención. Amén. Y así, pero sí está enviando, y si sí viene hermana Isabelita en un rato, eh, también para estar presente en, este, en esta reunión. Así que a cada uno también, México, Colombia, amén, y todos los de aquí de, de Guatemala, que a los días que juntos estemos disfrutando que hermano Moisés ya está reclamando ahí que, que a ellos no. Como dijo David, conozco tus pensamientos. Con el don de sospecha. Aleluya. Unos dos testimonios allí que exalten el nombre del Señor y que nos digan lo que está pasando en medio de nosotros, en medio de los distritos en medio de cada iglesia, ¿qué es lo que estamos viendo que está pasando? Así que rápidamente, por favor, unos dos testimonios. Precisamente porque el Señor nos habló de que ya estamos en la primavera, nos está hablando de las zorras pequeñas. O sea, no es, no es un mensaje así que sacado de la manga, sino es algo que el Espíritu Santo tiene bien planificado. Ajá. Qué bueno eso. Glorioso. ¿Quién más? Solo en Colombia se ha movido el Espíritu Santo. Por lo menos con el mundo que pase es testimonio de que sí, es real. Como él se ha expresado, 
se le ha enseñado a la iglesia que debemos de conocer al Espíritu Santo para poder expresarnos como Él es. Si no conocemos al Espíritu Santo, no nos vamos a poder expresar como Él. En relación a las mujeres, tuvieron su clase y fue tremendo porque cada rato me llegaban los videos, hermano, para todos van a ver a su amada, mira que está dando la clase. Muy linda y muy lindo y con una especie. Y no la querías ver, ¿no? Te digo, eh, tenemos la prohibición, no podemos estar. Pero el día de, de, de este domingo pasó una hermana a testificar y a motivar a las demás diciendo que no falten al próximo congreso que va a dar la hermana Paz y porque ya se está viniendo a preparar aquí a la ciudad capital y que les ha sido de mucha bendición. Yo soy, estoy sorprendido de lo que está pasando con las mujeres, aunque el Espíritu Santo ya me lo había dicho, aunque el Señor me había dicho que iba a haber un levantamiento de mujeres exagerado. Digo levantamiento no de revolución, sino de, hablando normalmente. Eh, y que iba a surgir de mujeres que ni yo mismo iba a poder ¿qué? Eh, calcular en mi mente lo que, la trascendencia que se iba a tener. Pero sí, por ejemplo, en Río Dulce, eh, empezaron una actividad y, y la hermana ya está reuniendo más de 100 mujeres solo en, en, la, en, en esa actividad y ella misma está sorprendida, ya no digamos el pastor pues, y, y todos ahí ¿qué pasó aquí? Pues, y así hemos recibido informes de diferentes lugares, nos informaban por ejemplo de San Antonio Suchitepe que, es, que la primera reunión fue con 30 mujeres pero ahora creo que 60 o 70 70 mujeres, o sea, va de menos a, a más. Y eso dice que hay un despertar glorioso. Y así ha pasado en cada una de, las, de los diferentes discipulados que Dios se está moviendo de una manera, eh, ¿qué? Como Él es, sorprendente. sorprendente, exagerada, de sus riquezas en gloria. Y lo mismo, eh, hermana Mavila nos ha informado de cómo ha estado en, en, esas, en esos lugares los discipulados. O sea, gracias a Dios, Dios ha sido fiel y es, le está cumpliendo su palabra. Y la verdad es que como él dijo, iba a haber un levantamiento de mujeres, un despertar de mujeres exageradísimo que nosotros ni siquiera, como dice la Escritura, ni ha subido a corazón de hombre está levantando a las mujeres y yo no solo lo he creído por eso fue que se, pre, eh, se empezó a trabajar con los discipulados sino ahora lo estoy viendo y eso solo es el ¿qué? el comienzo y esto va para qué para arriba porque ya Dios ha puesto en misión cristiana el Calvario mujeres imparables mujeres que, que son libres no solo sino que están desatando la gloria de Dios en medio de todos. Así que, gracias a Dios. Con eh, la, las clases que recibimos aquí la vez pasada, y como nosotros lo sacamos, o oh, yo lo saco y, y doy a los pastores, y el deber que nos dejó sobre cómo trabajó el Señor Jesús, que siempre trabajó guiado por el Espíritu Santo. Y eso lo estudiamos y también les di sus deberes para que lo hicieran cada grupo, por grupo. Y me alegré mucho porque, porque hay pastores que se reunieron 
por ejemplo, decían cuando, cuando les faltó el vino en, en la boda, y entonces eh, María dijo, hijo, aquí le falta vino, y Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces dijo en, en, la, en, en los comentarios, en la enseñanza, dijeron que, que Jesús nunca se guió por su familia, sino por el Espíritu Santo. Así es. Y, y en el otro lado, cuando Marta y María eh, le dijo, Marta, Marta, afanada con los quehaceres, más esta escogió lo mejor. Tampoco Jesús se guió por, por otra cosa que Marta estaba ahí, sino que siempre se guió por el Espíritu Santo. Y todos ahí nos, eh, nos edificamos pues porque cada, cada comentario es diferente. Y el otro punto que está sucediendo allá es por, el, es por la, la forma de adorar al Señor, la reforma de adoración. Hay una iglesia que canta muy diferente y en el tiempo del ayuno se habló de adoración y cómo Dios cambió la mente de, de ellos y el Espíritu Santo comenzó a cambiar hasta las notas, todo. Y que de veras, cómo el Espíritu Santo está cambiando las cosas, lo que nosotros no podemos hacer, el Espíritu Santo y la Palabra lo está haciendo. Es, que es todopoderoso eso. Eso estamos viendo ahora. que Y ahí se cumple cuando dice mi yugo es fácil. ¿Por qué nos ha costado? ¿Por qué hemos tenido tropiezos? ¿O por qué hemos tenido recaídas? ¿O por qué las cosas no han funcionado? Porque no hemos estado en esa fase de ver al mover del Espíritu Santo en todas las áreas. Porque cuando Él se mueve, todo es fácil, pues. Amén. Amén. Amén, amén. Ahora vamos a seguir hablando precisamente sobre el Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo sobre eh, también parte de la tarea que quedó de revisar. Espero que la hayan traído. Si no, eh, la van a trabajar después. Porque el que le entregan, le entregan. Pero sí. Eh, el asunto es de que podamos ver sobre la obra del Espíritu Santo y el Señor de alguna manera permitió que durante un tiempo, aunque hablábamos de la obra del Espíritu Santo, pero no le estábamos dando tanto énfasis a la obra del Espíritu Santo. No porque quisiéramos omitirlo o porque no entendiéramos que esa obra es la que realmente necesitamos sino porque es un periodo que el Espíritu Santo estuvo quitando en nosotros cualquier idea o mentalidad de escuela pasada o de la idea pentecostal. Hay dos, dos, dos cosas que nos estorban. La escuela pasada de pensar en que Dios se tiene que mover y poner a Dios bajo un patrón, bajo moldes, y que así como obró, obró allá, así tiene que obrar ahora. Entonces, todo ese tiempo ha sido como un tiempo de limpieza, de qué, de ubicación, ubicación de purificación de nuestros ¿qué? pensamientos y de nuestros principios de expresión de Dios. Porque uno siempre tiene la tendencia de ver hacia qué, Había un pastor, un pastor en estos días que es de los hermanos más, ¿qué? más antiguos de estar en la misión y que le ha costado salir de, de, de toda esa su escuela pasada. 
Y contándome de todo lo que le ha costado y que le ha costado entender el propósito de Dios. Todavía hay uno que otro por ahí, pero ya no es que ni la mayoría siquiera, sino ya es eh, una minoría. Y cuando hablo de minoría, tal vez es hasta contando ya con los dedos. Pero ya los demás ya se han metido. Y le digo, vos estás preparando a la iglesia para el pasado. Y hay muchos pastores que están preparando a la iglesia para el pasado. Porque están llevando a la iglesia hacia el pasado. Hacia la escuela pasada. Hacia las costumbres pasadas. Hacia lo anterior. Aunque eso lo vamos a ver en otra conferencia, pero lo voy a explicar. Por ejemplo, en Jesús, el Espíritu Santo vino como paloma. Pero en los 120 vino como qué? Como viento y como llamas de fuego. Pero en Hechos 4 dice que el lugar donde estaban congregados tembló. Y así, si vemos en la casa de Cornelio, fue otra experiencia. Nosotros hubiéramos querido ver palomas por todos lados. Esa es escuela pasada. Eso, eso pasó. Pero no quiere decir que Dios siempre se va a expresar. ¿Qué cosa? de esa misma forma, pero el problema es que en la iglesia siempre queremos ver paloma, y si vemos una paloma blanca, el Espíritu Santo no, no, eso fue para allá ahora es una expresión que una expresión que si, sí, es una expresión que nueva, no solo diferente, sino es una expresión nueva de acuerdo a la época a eso me refiero de escuela pasada. Que siempre estamos tratando de meter a Dios en qué? En un molde. Así, no, no, pero es que así obró allá, así tiene que obrar aquí, pues. No, no, Dios va a obrar aquí de acuerdo a su propósito, a su tiempo, a la época que estamos viviendo. Dios es un Dios actualizado. Dios no es un Dios de escuelas pasadas. Y por eso nos cuesta... Eh, meternos en el mover de Dios ¿por qué razón? porque siempre estamos viendo a Dios hacia el pasado y siempre estamos llevando a la iglesia en vez de llevarla al presente y hacia el futuro la estamos llevando hacia el pasado y la estamos llevando hacia atrás o sea, en vez de avanzar la estamos llevando a qué? a retroceder y a retroceder y a retroceder y si nos damos cuenta mucho de nuestro ministerio es puro accionar ¿de qué? Como que tenemos retroceso en vez de tener que primera o segunda. Y algunos cuando manejan, pareciera que en vez de estar viendo al frente, solo los retrovisores están viendo. A... Y quieren avanzar, pero solo viendo retrovisores. ¿Qué significa retrovisor? Que está viendo siempre hacia atrás. Y hacia atrás, si quiere que Dios se mueva, pero viendo hacia atrás. Y si no se movía así, no, no. Si no hay paloma, no hay Espíritu Santo. Si no tembló, tampoco hay Espíritu Santo. Si no hay llamas de fuego, tampoco hay Espíritu Santo. No, no, dejemos que Dios se mueva como Él quiera. Pues. Entonces, cuando hablo de escuela pasada, de eso estoy hablando. No, pues no solo de eso, sino estoy hablando de esa que... De ese concepto, esa es exactamente la palabra de ese concepto y queremos hacer que Dios se haga por ejemplo muy bien eh, les contaba una vez que pasó un hermano en uno de los congresos una hermana y dice dice el señor que demos siete vueltas y que no sé qué yo seguí adelante 
Y al final de la reunión me dice, llega toda enojada, pero ¿por qué no le hizo caso al Espíritu Santo? Y no, le digo, es que eso fue para el pueblo de Israel. Ahora es otra cosa. Ahora ya no son siete vueltas porque ya hay redención. Ahora es otra circunstancia, ahora es una época nueva. No sé si me di a entender. La redención marcó, ¿qué cosa? Un pasado para que ahora todas las cosas fueran, ¿qué? Hechas nuevas. Y ahí es donde nos cuesta que entrar y la hermana bien enojada. Y, ¿Y por qué no le hizo caso al Espíritu Santo? Ya tranquila, hermana Leo. Tranquilícese, inquietese. Yo voy a seguir dirigiendo el Congreso como el Señor quiere. Y total que así, o sea, ¿cuántas veces somos estorbados por la escuela pasada? ¿Y cuántas veces somos estorbados por ese concepto pentecostalismo? Cuando pentecostal, vuelvo a rectificar, es, ¿qué cosa? La fiesta. Pentecostal no es el evento. Si alguien le puso iglesia berea pentecostal, ese es criterio personal, pero pentecostal no lo hace una iglesia llena del espíritu. Puede ser pentecostal, pero lo que menos tengan es llenura del espíritu. Entonces, no es no es qué cosa, no es el, ¿qué? la vivencia, el pentecostalismo, sino pentecostalismo fue qué cosa, la, la fiesta. Y, y no quiere decir que para cada época de pentecostalismo, de fiesta de pentecostalismo, va a venir el Espíritu Santo. Sencillamente vino en esa ocasión. Él en su determinación así lo hizo. pues va. Entonces, por esa razón es que tenemos que cuidar mucho de no meter a Dios en qué? En patrones. En moldes, en patrones. Y que si no se mueve así, no, 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 no. no. Lo mismo nos pasa con la, ¿cómo se llama? Hay unos hermanos muy preciosos en el Señor y escribieron un libro sobre sanidad. Y, y yo entiendo que Dios puede obrar y Dios obra con huesos y restaura columnas y ha pasado. A mí por lo menos me pasó una vez. Oraron por mí y la columna se enderezó y a partir de ahí camino más derecho que otra cosa. Pero eso no quiere decir que todas las veces que me van a ministrar tiene que ser así. Que hermanos, ¿cómo se llaman estos? Hunter. Hunter, Hunter ellos. Pero ahora, ¿qué pasó? No hay ministración si no es a través de qué que toda la columna hay que estirar o sea yo entiendo que eso pasa siempre y cuando el Espíritu Santo guíe hacia eso es como Jesús escupió ¿qué cosa? pero no todo les puso lodo pues imagínense el paralítico ahí pum a ver pónganle lodo ¿por qué? porque allá se me dio resultado no, no o sea Dios es que múltiple y soberano para actuar y para manifestarse y el problema es igual en la adoración oh, cantamos un coro y qué lindo se sintió bien el servicio y se movió el servicio el otro servicio comenzamos con ese coro y es que no es magia es guía del espíritu eso es lo que el Señor está votando en nosotros y purificando nuestros, ¿qué? No solo nuestros pensamientos, sino nuestras actitudes y nuestras acciones para que con limpieza de corazón 
Limpieza de corazón no es solo que no tengamos pecados o que tengamos pecados ocultos, sino limpieza de corazón son estas acciones. Que actuemos y que recibamos la obra del Espíritu, pero con una mentalidad sana y con un corazón sano. Amén. Para que así Dios se mueva y Dios se manifieste. Dios se mueva y Dios se manifieste. Así que eso es lo que el Señor está haciendo entre nosotros durante este tiempo, botando en nosotros estructuras. ¿Qué más? Paradigmas. ¿Qué otra cosa? Costumbres. Costumbres. Hacer que las cosas viejas cambien. Hacer que las cosas viejas cambien. Eso es exactamente. Tradiciones. 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 ¿Quién más dijo por ahí? Ideas. Ideas. Argumentos. Argumentos. Y todavía damos nuestro lujo de citar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Solo lo usamos para echar fuera demonios. No, si ese es para la destrucción de fortalezas. ¿Pero qué fortalezas? Estas costumbres viejas. ¿Qué dijo usted de...? Lo mismo que dice Segunda de Corintios, ¿verdad? Ahí sí que también hay que... Las cosas, cosas viejas. viejas. Esa es una fortaleza. Para eso es el, nuestras armas. ¿Y qué más dice? Destruyendo qué cosas? Fortalezas. Y derribando, ¿qué cosa? Argumentos. Argumentos. Pero esos están también, ¿qué? Enraizados, ¿qué qué? Que no nos dejan ser libres en el Espíritu para vivir una vida guiada por el Espíritu, sino guiada por las tradiciones y las costumbres. Cuando Dios es soberano, y a veces se pasa de qué, de lo que nosotros ponemos como qué, como, como orden. Imagínense que yo estuviera aquí enseñando la revelación y de repente ¡pum! cayera el Espíritu Santo. ¿Qué diríamos? O usted está predicando y ¿qué decimos? Caen, caen, caen a ese hermano, caen a esos, ese grupito de este lado, cállenlos porque yo estoy predicando. Y el Espíritu Santo es de orden. Sin embargo, dice que cuando Pedro comenzó a hablar en la casa de Cornelio y empezó a transmitir la enseñanza, el Espíritu Santo cayó. ¿Y qué hizo Pedro? No, no, cállenlos, cállenlos, porque yo soy el siervo de Dios y aquí yo soy la autoridad de Dios y, y yo soy el que estoy dando el mensaje, así que el Espíritu Santo es de orden. Pues porque es de orden, puso a Pedro en orden. Entonces hay cosas que nos van a parecer, apare, ah, ¿cómo es? parecer desordenados a nuestra manera, pero es orden de Dios. ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Por eso es importantísimo, es necesario, es que otra palabra es urgente, que aprendamos, es vital que seamos ¿qué? guiados por el Espíritu Santo indispensable que nos movamos bajo guía del Espíritu voy a suponer vengo y oro por el hermano Carlos y cae el Espíritu Santo pero ¿qué hago después? ya quiero que hermana Aurora reciba el Espíritu Santo también limpomo manos ¿pero por qué? porque en él sí dio resultado pero quizás en ella quiere que solo el Señor venga y beba 
pero como en él sí dio resultado, ya todo les paso poniendo manos y si no impongo manos, ninguno recibió el Espíritu Santo. Cuando el Señor también quiere hacerlo, ¿qué? A su manera. Por eso precisa ser guiados por el Espíritu Santo. Y precisa que en misión cristiana del Calvario hayan hombres y mujeres, y estoy hablando de todo nivel, discipuladores, siervos, siervas de Dios, maestros de escuela dominical, adoradores, todo, todo nivel. Que seamos personas guiadas por el Espíritu Santo. Hay gente, por ejemplo, que viene y ora y, y tiene que caer, porque si no cae lo empujo, si no, porque tiene que caer, si no, si no cae, ¿Qué van a decir que no recibe el Espíritu Santo? Entonces mejor lo empujo. No, no. Sí. O sea, todas esas cosas son puras reglas que... Reglas humanas, paradigmas que nosotros mismos formamos y que nosotros debemos de cuidar. Y el Espíritu Santo por eso nos ha traído y ahora es el tiempo del mover del Espíritu Santo. Y déjenme decirles que el Señor me dijo que en esta reunión, al hablar de esta reunión, no estoy hablando solo de esta primera conferencia, puede ser en cualquier momento que iba a ser derramado el Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén. Así que se va a mover como Él quiera, cuando Él quiera, en qué momento quiera. Él me dijo, diles que se preparen porque mi gloria está lista. Amén. ¿En qué momento? Si a las 3 de la tarde, si a las 11 de la mañana, si eso es un asunto que Él quiera. Lo que sí es que tenemos que estar abiertos a este derramar del Espíritu Santo, no solo aquí, sino es un, va a principiar aquí, pero va a seguir a nivel de toda la misión. Aleluya. Aleluya. Muy bien. Entendiendo entonces parte de lo que el Señor quiere que nosotros le demos importancia a la obra del Espíritu Santo, quiero que veamos todo el proceso y todo lo que el Padre ha hecho para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y el problema es que como la iglesia no ha entendido todo eso, la iglesia no quiere hacer nada cuando se le dice el que tenga sed venga a mí, ni siquiera eso quiere hacer, pues ni siquiera beber, sino quiere que le lleven. pues. Y los hemos amañado nosotros, vengan hermanos y les imponemos las manos y reciba, o bajamos de nuestros lugares y vamos del púlpito y vamos y reciba y reciba, cuando es vegan y qué vengan y beban, o sea, los hemos ¿qué? amañado los hemos mal acostumbrado les hemos facilitado y lo peor es que ¿qué? que si ya después no bajamos y les imponemos manos, no reciben nada pues entonces hoy vamos a ver todo ese proceso de ¿de qué? de de todo lo que el Espíritu Santo preparó, claro, no podemos verlo todo, pero sí los puntos que eh, claves para que veamos que, que si el Padre todo el proceso que, que se ha llevado a cabo, no porque sea el final, 
sino porque sea una parte de todo lo que el Señor quiere seguir haciendo. Quiero aclarar que no es para decir, Él hizo todo esto para solo esto, no, no es solo esto, es esto para hacer de su iglesia una iglesia gloriosa, la iglesia que Él dijo que Él iba a levantar y que Él iba a glorificar su nombre y que iba a ser la novia y la esposa que se ha preparado para la gloria de su nombre. Amén. Hay algunas cosas que voy a ver si las puedo explicar. Hay otras que ustedes me van a ayudar a explicarlas, porque sí las tengo como revelación, pero como dijo Pedro hablando de Pablo, hay cosas difíciles de explicar, pero voy a tratar de hacerlo, y no solo en esta conferencia, sino en el transcurso de, ¿qué? de, de estos dos días, pero sí, por favor, me van a ayudar mucho a a explicarlo. Amén. Muy bien. Veamos entonces aquí en Colosenses capítulo 1. Y al principio voy a necesitar personas aquí para luego después ya colocar los rótulos en su respectivo lugar pero primero porque necesito hacer accionado el asunto y por lo tanto eh, necesito unas personas aquí. Pero leamos primero Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 28. De la cual fui que dice... Ministro según qué? ¿Por qué fuimos hechos ministros? ¿Y para qué fuimos hechos ministros? Para que administremos según qué? Valga la redundancia qué? Según qué? La administración de Dios. O sea, no es a nuestra manera, no es como queremos, no es como nos enseñaron en en el instituto bíblico, no es como nos, allá tal iglesia lo está haciendo, es según, ¿qué cosa? ¿Qué significa según la administración de Dios? De acuerdo a, como Él lo ha planeado. ¿Qué nos demuestra allá la importancia de ser, qué? Guiados por el Espíritu Santo. Porque si yo voy a ser según la administración de Dios, por eso fui hecho ministro. No fui hecho ministro, ¿para qué? Porque yo era ducho y pilas en la administración. No, yo fui hecho ministro, ¿para qué? Para administrar, y como dije, valga la redundancia, según la administración de Dios. Entonces, toda mi administración, ¿qué pasó? Todos los conceptos de administración, toda esa vida de administración, todo ese qué? Conocimiento. Conocimiento de administración. ¿Qué pasó? Volvemos otra vez. Es vida qué? Pasada. Aunque sea buena, lo que Pablo le llamó ganancia. Él no solo echó o quitó lo que era pérdida. También dice lo que era ganancia. Y esa es ganancia humana. Pero aquí es administrar según qué. 
la administración de Dios según lo establecido, según lo acordado, según qué, las reglas. ¿Qué más? ¿Según qué? Los estatutos. Los estatutos. En la NBI dice según el plan que Dios me encomendó. Según el plan, y ahí vamos precisamente ahorita con eso. Pero captemos eso y luego me vuelves a leer esa parte. Dice el misterio de la administración de Dios que me fue, ¿qué dice? O sea, si tengo falta de administración de Dios es porque me la han dado, pero ¿qué? Porque estoy acostumbrado a hacer la administración vieja. Por eso el Espíritu Santo nos está limpiando aún de lo que es ganancia para que hagamos según Dios. Ahora bien, veamos esto entonces. ¿Qué sigue diciendo? Que me fue dada para quién? Para con vosotros. No es para el resto de la gente, sino para quienes. Y de ustedes para quienes, para la iglesia. Ahora, me fue dada para con vosotros, ¿y qué? Para que anuncie, ¿cómo? ¿Qué significa cumplidamente? Al pie de la letra, completa, correctamente, ¿qué más? Como Él lo dijo, a cabalidad, que no haya nada que se quede sin que yo lo deje de anunciar. solo está esto es instituto bíblico aquí se queda que votado solo con esta escuela y no le llama escuela yo le estoy llamando a escuela ahí por los principios que está enseñando solo con esta escuela ya prepara a hombres y a mujeres sorprendentes sometidos en la administración de Dios para hacer la obra de Dios como Él quiere porque está un anuncio completo del Evangelio de Dios de su palabra ahora volviendo al 26 ahora yendo al 26 que dice el misterio que qué? que había estado oculto o sea, ya había sido dicho, pero estaba ¿qué? O sea, los profetas, si, si vamos hacia atrás, si vemos a los profetas, los profetas profetizaron todo esto, lo dijeron, lo mencionaron, pero ellos ¿qué? No les fue revelado, no lo percibieron, ¿qué más? No era para ellos, no lo entendieron. Ellos dijeron cosas que no las entendieron. Porque no era para ellos. Qué difícil ser esta clase de profetas, va a decir cosas que uno no entiende. Pero como no es para uno, va. <ríe> Y a veces juzgamos a la gente por su, por su eh, estado. Por ejemplo, recuerdo cuando inicié en la primera de julio, estaba soltero. Y 
empecé a darle una palabra profética a un hermano y en eso viene la esposa y brinca sí, pero recuerda que usted no es casado sí, pero soy profeta le dije. ¿qué tenía que ver si era Dios el que estaba hablando si era casado no? pues yo no le estaba hablando por mi experiencia si no le estaba hablando lo que el Señor había dicho pues y a veces pensamos que los profetas se ríen no, pero es que mire, pero es que él no está en ese nivel pues va pero es que no es porque esté en ese nivel, es porque Dios está hablando. Si, hay, si los profetas hubieran entendido lo que decía y no hubieran dicho nada, ¿qué hubiera pasado? Hubieran dejado de decir lo que el Espíritu Santo había dicho. Y hubiera dejado de ser misterio oculto. Ahora, si está oculto es ¿por qué? Porque no ha sido ¿qué? Revelado, descubierto. Pero ya está. Por eso una vez se usé la expresión de revelar lo revelado. Lo que ya está. Lo que los profetas ya dijeron. Lo que el Señor ya estableció. Por eso la revelación no es el hecho de decir cosas que... No es escribir una nueva escritura, una nueva Biblia sino es decir lo que el Señor dijo, pero que está, ¿qué? Oculto. No es, ah, pero es que está diciendo lo que dice la Biblia, sí, pero no lo había entendido antes. Es porque está oculto. Ese es revelar lo revelado. Y dice que este misterio en la NTV, como ya dijeron ahí, y también en la PDT, que dice, habla del plan ¿Del plan qué? El plan secreto. Dios tiene sus secretos. ¿verdad? Y a veces manipulamos a los amigos. No, no, entre los amigos no tiene que haber ningún secreto. ¿verdad? No es que es que es... Eh, cuando a uno le gusta oír un montón de cosas, ¿cómo se llama? Es que... Ahí se me fue la palabra curioso que quiere sacarle a la gente una vez una esposa me dice hablando de su hija mire somos amigas así ah, le digo ¿y por qué? ¿cómo lo sabes? es que me cuenta todo entonces de ahí vengo yo y le digo pero tú se lo contás todo a ella no me dijo entonces no son amigas te estás aprovechando de ella pues, de una falsa amistad para sacarle provecho pero si ya también le cuenta todo, entonces son amigas, pues. Es curioso. Y la curiosidad mató al gato, pues. Ahora, Dios tiene sus secretos. Dios tiene sus secretos. ¿Qué significa eso? No, a ver, a ver, a ver, Espíritu Santo, cuéntame, cuéntame. No, no es eso. Es cuando él lo quiere revelar, pues. Yo por eso no llego con el Señor y cuando me están dando la revelación, digo, mira, y contame qué va a pasar dentro de tres años y, 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 y qué le va a pasar al hermano, qué fecha se va a morir o qué fecha va a pasar. Algunos me dicen, mire, no le da curiosidad preguntarle al Señor datos y cosas. No, hombre, si esto... 
que Él revele lo que Él quiera revelar. Porque aunque yo lo quiera saber, va a estar que oculto hasta que sea revelado. Hasta que sea revelado. Entonces dice que Dios tiene sus secretos, sus misterios. Y no por eso deja de ser Dios. A veces la esposa le dice, no, 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 ajá, esa carita que tienes es un secreto, tienes que contármelo, porque a la esposa se le cuenta todo. Es curiosa. O al revés, el esposo, no, no, tienes que contar esos ojitos que tienes. Dice que algo estás guardando por ahí. Dios tiene sus secretos, pues, y no por eso deja de ser que Dios ni está mal. En Deuteronomio 29, 29 dice que los secretos de Jehová, pero lo revelado es nuestra responsabilidad cumplirla, enseñar a los hijos, porque se nos va a pedir cuentas a nuestras generaciones. O sea que ahí dice también que Dios tiene secretos, pero cuando Él revela, ya nos compromete. Ya nos compromete. Deuteronomio 29, 29. Ahora, ¿por qué tiene Él secretos? Que ya fueron dichos, pero fueron dichos como qué? Como secretos. Los profetas dijeron, pero dijeron qué cosa? Secretos. Y miren el Señor tan, tan, qué, tan especial que es. A mí me enseñaron en, en los diferentes estudios teológicos que las parábolas eran para hacer entendibles las cosas. Pero yo miro que cuando Jesús hablaba por parábolas, dices para que no entiendan. para que oyendo no entiendan y por eso llegaban los discípulos explícanos la palabra porque nosotros nos quedamos en la ley también ellos dicen se quedaron varias veces explícanos la parábola y uno cree que por ser parábola está más que más sencillo, más entendible no, es para que no entendieran Mire cómo era Jesús, predicaba para qué. Algunos predican y no le entienden nada, pero su intención no es que no entiendan. Sino... <risa> sino porque no sabe explicarlo, no sabe decirlo. Pero Jesús enseñaba para que no entendieran. ¿Por qué? No es porque fuera que disculpen el término que voy a utilizar pero no para que fuera mañoso porque fuera mañoso sino porque no era el tiempo de saber el misterio oculto tengo un pasaje aquí que dice porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas dice sí. Amos 3.7 o sea los secretos de Dios no se los revela a todos por eso en la parábola del sembrador en, en el capítulo 13 y versículo 11 dice a vosotros es dado saber los misterios del reino pero no a ellos o sea esto no es para todos esto es para qué? para los que Dios quiere que revelar pero no porque sea algo nuevo, sino porque ¿qué? Ya lo, ya lo tiene escrito. 
Miren, hermanos, a mí me ha llegado, como dicen en México a veces, no sé si está bien la palabra, el 20, de que a veces encuentro un versículo, parece que ayer pusieron ese versículo, pero sí lo he leído un montón de veces. Yo he leído la escritura por lo menos, no sé si unas 39 o 40 veces, y hay versículos que digo, pero si esto yo no lo había visto. Y otros que sí los había leído, pero no los había entendido de esa manera que el Señor los estaba revelando. Y digo, ¿pero qué pasó con esto? ¿Cuántas veces nos pasa así? O sea, no es que haya una nueva escritura, sino es que la que está es más que suficiente porque aquí está revelado el plan glorioso de Dios para nuestras vidas. No es que hagamos una nueva escritura, es que aquí hay, ¿qué cosa? Aquí hay cosas ocultas. Y que algunas han empezado a ser reveladas, pero hay una gran cantidad que no han sido reveladas. Ahora, por eso dice el plan secreto de Dios que había estado, ¿qué dice? Oculto, ¿desde cuándo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? De siempre. Que desde el principio. Pero no porque quedaron en el pasado, sino son cosas que están, al decir siempre, ¿qué estamos diciendo? Que están actuales, pero actuales que siguen. Sí, vigentes, pero como que como secretos como escondidos no es allá entonces vamos a ir a buscar como muchos eh, que, que quieren ir a buscar quién era su tatarabuelo y tienen que ir al registro civil y buscar libros de hace que del año 1200 y que entonces están buscando viejados pues Aquí en otras palabras se está diciendo esto no es viejada, esto es que actual, pero está oculto, pero fue dicho desde el principio y está que vigente, está siempre, pero que, pero ha estado que, oculto. Hasta que Dios quiera revelarlas. Eso es. Ahora bien. Para que ahora, ¿qué dice? Me gusta esa palabra ahora. Ha sido manifestado a sus santos. Y el 27, a quienes Dios quiso. Uh, no es a cualquiera. Aleluya. Ni es para que los que se pongan a leer la escritura, aunque la lea cien veces. No es por leer la cantidad de veces. Yo quiero descubrir los secretos de Dios. No, no, no es eso. No es por leerle, es porque se da a conocer de parte de Dios. Porque aquí dice, a quienes Dios, ¿qué dice? ¿Qué significa esa palabra quiso? Soberano, voluntad propia, le que le plació. ¿Qué más? A quien Él escogió. Y a veces hay pastores que dicen, ¿y este hermanito me 
viene a dar una palabra del Señor y, pero si yo soy el pastor hombre pero si Dios quiso revelarle a él amén, gloria a Dios el que usted sea pastor no lo hace que, que tenga el 100% de la revelación pues. a veces han llegado hermanos o hermanas y me dicen algo y es una palabrita quizás que la Ah, se me encendió el foco de lo que el Señor ya me ha velado quizás una noche o una semana antes o, o, o lo que me ha venido dando y con esa palabrita ese hermano o esa hermana no sabe ni lo que prendió pero tenemos que estar abiertos a eso porque es a quienes Dios quiso entonces esto me dice que no es porque yo que haga me ponga en oración, revélame, Padre, revélame, revélame, revélame. Padre, tú sabes que yo quiero que me hables. Y... No es por esfuerzo humano. No es por esfuerzo humano, es a quienes Dios quiere revelar. No, y me dejé encontrar por quienes no me buscaban. ¿Qué significa eso? Que Dios no depende de limitaciones o los limitantes que le pongamos, sino sencillamente Él es soberano, es su gobierno. Y cuando dice aquí que Dios revela a los que Él quiere, es porque revela a los que Él quiere. Amén. Amén. Ahora bien, ¿qué más? Todo esto es introducción todavía, hermanos. Dar a conocer, ¿qué dice? Las riquezas de la gloria de este misterio, de este plan. ¿Para quiénes? Entre los gentiles. ¿Y cuál es ese plan? ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, ¿qué cosa? Entonces, ¿cuál es el misterio? Es Cristo mismo. Por eso decíamos, si recuerdan en la reunión pasada, nosotros no tenemos puntos doctrinales, sino nuestra doctrina es Cristo. Porque el plan de Dios, el secreto de Dios, es revelar la persona de Cristo. Por ejemplo, con un grupo de hermanos estamos estudiando los evangelios, y ahí se nos está revelando Cristo, y al revelarse Cristo, se está revelando lo que quiere de la iglesia. Y hay cosas que, que uno solo los ha visto como historia, como milagro, como qué, como, como hechos, como información. No, pero ahí se nos está revelando Cristo. Y cuando vemos a Cristo, ¿qué pasa? Es como David, ¿verdad? Hay gente que dice, es que Dios no está, es que mire las circunstancias. En cambio, David miraba a Dios en todas las cosas, como dijo el apóstol Juan, hasta en la sopa. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, su grandeza. El cielo es que el trono de Dios y la tierra, el estrado. En todo miraba a Dios. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Dónde vemos a Dios? Y decimos, ¿dónde está Dios? Y hay hermanos que cuando llegan al templo a adorar y dicen, es que hoy no estuvo Dios. 
no ven a Dios cuando Dios está en qué en todo cuando aprendemos a encontrar y a ver a Dios no es a imaginarnos sino a ver a Dios en todos lados uy qué glorioso es eso porque está en toda qué su plenitud aleluya ahora 28 solo estoy poniendo la base para lo que el Señor quiere que entremos pero estoy viendo que todavía nos está costando entrar pero bueno ¿qué dice el 28? a quien anunciamos está hablando de Cristo pero Cristo como que sí pero Cristo como que como misterio escondido Ajá. amonestando que dice y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de que a todo hombre ahora bien ¿Cuál es el propósito de revelarnos la persona de Cristo? Según aquí. Presentar perfecto a todo hombre. Presentar perfecto a todo hombre. Ahora vamos hacia atrás. Presentar perfecto a todo hombre es el resultado de qué? Del revelar a Cristo. Quiere decir que aunque yo predique a Cristo, pero si no estoy revelando a Cristo, no estoy llevando a la iglesia ni a mí mismo a la perfección. Yo puedo predicar a Cristo. Porque aquí no es por predicar a Cristo, sino aquí es por qué. Por revelar al Cristo, que es el misterio escondido, el plan secreto del Padre. Como dijo el hermano Alfonso, qué belleza, qué chulada es la cosa. Es que revelar a Cristo es la única forma de llevar a la iglesia al propósito. Porque solo es de esa manera que vamos a poder presentar a todo hombre perfecto. Pero es que yo predico a Cristo, hermano. Sí, está bien. ¿Cuánta gente no predica a Cristo? Pero no a un Cristo revelado. Ahí está el punto. En uno de los manuales que usted escribió, hay una pregunta. ¿Habrá una forma de animar a la gente a entrar al reino de los cielos? Oigan, y cuando nos oigan, oigan a Cristo, como ven, ven a Cristo, en todo el estilo de vida de Dios. 
Ahora, si vemos, miren, lo que es Cristo, así tiene que ser la iglesia. Por ejemplo, Hebreos 1.3, ¿qué dice que es Cristo? Es la imagen misma de su sustancia. Si lo trasladamos a la iglesia, entonces la iglesia, ¿qué tiene que ser? ¿Qué más entonces sigue diciendo ahí en Hebreos? La sustancia... su naturaleza, su carácter del Padre, entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La naturaleza, el carácter de Cristo. ¿Qué otra cosa sigue diciendo ahí en Hebreos? ¿Se dan cuenta cómo la Escritura nos revela lo que debe ser la iglesia? Pero, ¿dónde vamos a encontrar la revelación de la iglesia? Cristo. lo vamos a reencontrar en Cristo si no lo encontramos en Cristo es pura cristología pero no es Cristo viviente en nuestras vidas es puro estudio puro sistema pero no la gloria de este Cristo que es el plan secreto del Padre en medio de nosotros que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así tiene que llegar la iglesia. Porque el siguiente versículo, el 29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual, que dice? Actúa poderosamente, ¿qué? En mí. En mí. Por eso me preocupa cuando un pastor no se mete a encontrar a Cristo en la Escritura y cuando dice no lo entiendo o cuando un discipulador no lo entiendo o cuando un discípulo no lo entiendo o una esposa del pastor dice que dice que no entiendo nada me preocupa yo digo y entonces ¿qué es? ¿hacia dónde va? porque no puede ir en la dirección correcta si no está viendo a Cristo Ningún discípulo puede ir en la dirección correcta si no está entendiendo esto, 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 esto. Todo esto que estamos viendo. Cuando hay una esposa del pastor, me dice, fíjese que no me agarro nada, 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 no entiendo nada, nada, nada. Y le digo, fíjate que entonces eres nada, pues. Hablando respecto a iglesia, pues. Como persona sí, pero no como iglesia. Porque no puede ser iglesia si no está viendo esto. Porque la iglesia que es, es Cristo mismo. Amén. Entonces, si todos nosotros, si el siervo, si, si las esposas de pastores, si, ¿qué más? Los discipuladores y sus esposas, ¿qué más? los adoradores junto con sus esposas y toda gente de la congregación si no está viendo a Cristo está viendo otra cosa y por lo tanto no es la iglesia de Jesucristo porque lo único que hace iglesia de Cristo es Cristo mismo si no, no es iglesia de Cristo es iglesia cualquier otra es la iglesia del pastor pero no es la iglesia de Cristo es la iglesia de los hermanos, pero no es la iglesia de Cristo. 
Es la iglesia según la tradición, pero no es la iglesia de Cristo. Es la iglesia del pueblo, pero no es la iglesia de Cristo. Por eso precisa, si alguien, por ejemplo, dice todavía, es que no agarro, no entiendo, no, es, es urgente que se meta a intimidad con Dios y a buscar al Señor para que le dé espíritu de revelación y de sabiduría para que le sea revelado Cristo. Porque si no es así, no es la iglesia de Cristo. Aunque esté en el accionar de la iglesia de Cristo, pero no es la iglesia de Cristo. Yo puedo estar con gente japonesa, pero eso no me hace japonés. Ni me hace de... ¿De ojos qué? Estirados. Es de pertenecer. Pero al pertenecer es que estoy que... Me hace parte activa. Hagamos un resumen de esto y luego empiezo a entrar en... Porque ya hace ratito se me están esperando ahí con los rótulos. Pero... Solo quiero que esto quede bien claro. ¿Qué nos dice esta palabra entonces? La importancia de... Fuerte para que todos lo La importancia lo de conocer a un Cristo revelado. La importancia de conocer a Cristo, pero al Cristo que... Revelado. Porque ha estado oculto. Quiere decir, por eso es que los judíos no lo entendieron. Aunque lo leían y leían a los profetas. Pero ¿qué pasaba? No lo podían ver. Y sin embargo, a nosotros sí se nos está revelando. ¿Qué otra cosa? Por eso era que Pablo le decía a la iglesia de Corinto hablando de la sabiduría humana y de la sabiduría divina. Es que Esa no es la revelación de Dios, aunque la revelación nos lleva a resultados. Pero según Dios, y la iglesia de Corinto era una iglesia, pero adecuada, afirmada y con preceptos y estatutos de sabiduría humana. Por eso es que el primero y, 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 do, y segundo capítulo de Primera Corintios es un ataque a qué cosa? A la sabiduría humana. Y dice, mas nosotros no recibimos, dice, la sabiduría humana, sino predicamos a Cristo con la sabiduría de Dios, dice. Incluso dice que hablamos sabiduría entre los que, ¿qué? Han alcanzado madurez. Pero está hablando de la sabiduría, ¿qué? De Dios. ¿Qué más? Una más. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor hoy? Es importante trabajar y luchar correctamente para que actúe poderosamente en nosotros la revelación en el poder del Espíritu Santo. Ahora, la revelación no es para una persona, principia con una persona. Siempre principia con alguien. Dios levantó a un Abraham, Dios levantó a un Moisés, Dios levantó a quién. Siempre levantó a una persona. El problema fue que estas personas, ¿qué pasó? No 
se expresaron a través de todos los demás. Hoy en día está pasando lo mismo. A alguien Dios le da una revelación y ¿qué pasa? Y se muere y le pasa como Eliseo. Se lleva la revelación, como Eliseo se llevó a la tumba, al punto que al año, cuando cae un muerto, resucita. Para más resucitó el muerto y no Eliseo. Porque quien hubiera resucitado ahí hubiera sido Eliseo. Si él era el de la unción a un muerto, pues. Porque causa muerte espiritual en no la revelación. Ahora, Dios principia siempre con uno. Dios no principia con todos. Dios siempre principia con uno, pero el propósito es dársela a quienes. A todos aquellos que son parte de ese uno. No sé si me estoy dando a entender. A todos aquellos que están cercanos. ¿Por qué Cristo les empezó a hablar de los misterios a sus discípulos? Porque estaban que cercanos a él ¿por qué no se los dio a otros discípulos a los discípulos de Juan porque no estaban cercanos a ellos porque el estar cercano a, a él lo hacía, los hacía ¿qué cosa? parte de entonces al ser parte de les hace parte de qué de la revelación y entonces por eso yo, por ejemplo, cuando estoy enseñando y cuando enseño ahorita, por ejemplo, y he enseñado siempre y enseño en cualquier congreso, en cualquier seminario, yo no estoy solo dando una conferencia, sino estoy dando revelación, pero estoy sembrando revelación. ¿Para qué? Para que empiecen los demás a qué? A tener revelación. Porque yo entiendo a la luz de la palabra que aunque el Señor comienza siempre con uno, por ejemplo con Adán, comenzó con Adán, la población no comenzó poniendo 50 mil, comenzó con uno, con ese uno resultaron dos, primero hizo al hombre, después a la mujer, y después ya se pobló todo, comienza siempre con uno, pero no es para quedarse con uno, yo entiendo a la luz de la palabra que esto no debe ser ni egoísmo ni centrado en un hombre, sino tiene que ser centrado en su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, la revelación no la tiene que tener solo uno, sino la tenemos que tener todos. Gracias por los amigos. Amén, amén. Sobre eso ya me dijo todo. Sí, sí. Si yo la tuviera escondida, de nada sirve. Sí. Espero que el Señor muestra la iglesia de Éfeso y la iglesia de Corinto. Hay mucho que aprender de ellos. La iglesia de Éfeso es una iglesia que no tiene revelación. No, no entiende la revelación, por eso Pablo... Aunque le fue dada la revelación, porque Pablo estuvo tres años, le escribe la revelación, él mismo se las da, pero no la entendieron. Por eso, por eso Pablo pide que sea alumbrado el entendimiento de ellos. Sin embargo, la iglesia de Corinto no pide lo mismo, porque la iglesia de Corinto sí tuvo la revelación, pero el caso de ellos es que le dieron apertura teniendo la revelación a la sabiduría humana. Vieron la revelación bajo el ente de la sabiduría humana. Y esa mezcla 
hizo que, que, que perdiera prácticamente el propósito de Dios. Sí. O sea, y cuando hablaba de las parábolas, la parábola realmente era para no entender, pero a los que no les había amanecido. Porque cuando los discípulos les preguntaban a Jesús, los corrigió más de una vez y les decía, por ejemplo, ustedes también son sin entendimiento. Bueno, les preguntaban, porque para Jesús ellos sí debían de entender. Por eso les dijo en otra ocasión, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. Pero tampoco le agarraron la onda. Exacto. Entonces, cuando ellos entienden a Jesús, es cuando dice que Jesús les abrió el entendimiento. ¿verdad? O sea, el entendimiento no humano, sino el entendimiento que trae el Señor. Eh, yo veo que a visión cristiana Calvario, el Señor, le abrió el entendimiento. ¿verdad? Y está dando luz a ese entendimiento. Lo que hay que tener eh, mucho eh, cuidado el no permitir la mezcla de la sabiduría humana ¿verdad? que cuidado con esos razonamientos cuidado con, con esa, esa manera de pensar eh, ya ese raciocinio porque cuando yo mezclo ese raciocinio definitivamente eh, yo puedo echarme a perder y todo en la iglesia también ¿verdad? porque no es bajo esa bajo ese lente es el hecho de tener apertura a la revelación para poder, como usted decía, revelar a Cristo. Recordemos que dice el Señor, ténganos los hombres, dice el apóstol Pablo, por administradores de los misterios de Dios. De esto. Exacto. Que todos deben de conocernos porque somos buenos administradores de todos los misterios de Dios que, que, que tienen que ver con Ahora, el problema que podemos dar es desechar del todo la administración humana, porque esa es efectiva, por eso es que las empresas dan resultado. A nivel del mundo, las empresas dan resultado, los negocios les dan resultado. ¿Por qué hay multimillonarios? Porque hicieron un buen trabajo en el Por ejemplo, había un, no recuerdo cómo se llama este don que se casó con la ex de John F. Kennedy. Onassis. ¿Cómo empezó él? Vendiendo pan con mantequilla en Argentina. Pues, o sea, él no nació millonario. Él nació vendiendo pan con mantequilla. Y dice que iba en la calle cuando era, era ¿qué? niño, iba a ofrecer en las casas y se paraba en las esquinas vendiendo pan con mantequilla. Y fue juntando, y juntando, y juntando, y juntando. O sea, supo administrar. Después llegó a ser, ¿qué cosa? Multimillonario. Tenía una isla y hasta le regaló a la esposa una isla. Imagínense. Y uno dice, este es a ver, de plano, pura harina blanca. No. Porque ahora la idea que se tiene, la excusa que se tiene, es que el que prospera es a pura harina blanca, pues... No, si la, la administración también es efectiva, pero es a nivel no de cosas del reino de Dios, pero en el reino de Dios esa administración si no es efectiva, sino esa administración tiene que ser la administración de Dios. En mis negocios, en la empresa, en todo aquello que el Señor me dé, debo aplicar ya no la administración humana, sino la administración divina. ¿Por qué? Porque es superior. 
a la administración humana. Si la administración humana es efectiva, cuanto más la administración de Dios. El problema es que como evangélicos o como iglesia hemos desechado, ¿qué cosa? La administración humana y creemos que la improvisación es la más adecuada, pero Dios no improvisa. Aquí vemos que Dios tiene su plan ya predeterminado. El problema de la iglesia es que todo improvisa, todo improvisa y mala administración, ni siquiera la humana, mucho menos la divina. Entonces todo le sale mal. Emprende un negocio y ¿qué pasa? Se acaba. Y por eso hay hermanos que Dios los bendice, pero al poco tiempo están otra vez que... O peor, porque ahora frustrados. Ya no quiere poner nada. ¿Por qué? Porque no le funcionó. No, si tiene que funcionar. Recuerdo que una vez dije en una ocasión, mire, si usted vende piedras, ¿va a vender piedras? Pues es tanta la bendición de Dios que tenemos que si nos ponemos a vender piedras, vendemos piedras. O sea, así se vende. Entonces, ¿por qué hay pobreza en la iglesia y por qué hay pobreza a nivel del mundo? Usan la sabiduría humana o mal usada la sabiduría humana, pero si usamos la sabiduría de Dios, por eso es que las personas más ricas del mundo, de las naciones, debe ser la gente de la iglesia de Jesucristo. Porque la administración de Dios es superior a cualquier administración humana. Por eso es que como siervos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la administración de Dios porque es la más efectiva, la más que eh, productiva. Por ejemplo, cuando sembró Isaac, ¿qué pasó? ¿Al cuánto cosechó? ¿Qué banco le paga a usted del ciento por uno? Y en un lugar que estaba seco, que no había llovido, en un lugar que qué? Que era desierto y que había oposición y que nadie quería sembrar. O sea, mire lo que es la administración de Dios. O sea, es totalmente que superior. Pero eso es lo que no hemos entendido como iglesia y es parte de ese misterio escondido que está aquí y que nos enseña que nosotros como siervos de Dios tenemos que ser productivos, pero no con una administración humana, sino con la administración de Dios. Porque la, las personas más ricas de las naciones tienen que ser la iglesia de Jesucristo. Amén. 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 Sí, donde debe haber fluidez económica, fluidez financiera, tiene que ser en los discípulos de Jesucristo. Y cuanto más los siervos de Dios. Si algunas personas deben ser productivas, deben ser los siervos de Dios. Si algunas personas deben de tener fluidez financiera, deben ser los siervos de Dios. Si algunas personas deben de ver la gloria de Dios a nivel financiero, es los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque la administración de Dios es superior a la administración humana. Amén. Yo veo que la revelación que el Señor está dando, como es integral toda nuestra vida, por ejemplo, a Jacob lo sacó del estado en que estaba a través de revelación. Lo de las varas y todo esto que vemos de las eh, ovejas, de las cabras, 
Eso fue a través de revelación. Dios se lo reveló. Es a través de la revelación que vemos a un José prosperar y ser un administrador. Es a través de la revelación que vemos que el profeta Eliseo saca a aquella viuda del estado en que está, que tiene solo un poquito de aceite. Es a través de la revelación que la saca de ese estado. Ahora, de un poquito resultó en qué? Bueno, veamos pues hablando de que cómo en los, eh, en los evangelios se nos revela Cristo. Cuando nos habla de la multiplicación de los panes, ¿qué nos está revelando ahí? Usando estos términos de ahorita. Que en la administración divina hay qué? Abundancia. Hay multiplicación. Fíjate que con relación a todo eso que usted nos está dando del, del, del Señor, ¿verdad? Uh, pienso que lo que nosotros tenemos que hacer, yo creo que primero nosotros es trabajar nuestro corazón y nuestra mente para que después podamos ayudar a los demás. Así es. Porque de la misma manera como ellos no tienen sabiduría los demás para poder hacer riquezas, que la Biblia lo habla, de esa misma manera también se actúa para no tener riquezas de Dios. ¿no? O sea que como usted decía, si, si la sabiduría, si la, ¿cómo se llama?, uh, material funciona, las cosas de Dios deben de super funcionar. Claro, porque, y al 1%. Porque es, porque es mejor. Entonces lo que yo creo que que tenemos bueno, que ciento por uno esa ah, vez. ahí sí que aprender a, a dejar aquello viejo y empezar a, a empaparnos de las cosas nuevas de ese eso es lo que Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás pero nosotros hemos visto el pasado solo como que como, como un recurso para hacer como vieja cosas. naturaleza como el pasado como que pecado, impío no cuando era inconverso y solo vemos que eso, no, no, todas estas cosas son qué cosas, cosas viejas cosas viejas y debemos dejarlas para qué, para que podamos fluir Santo nos puede usar a nosotros para es que nos a, debe usar que, y nos ha puesto para que nos use a nosotros. somos nosotros para que ellos lo puedan hacer. así es ahora entonces ¿qué, va, qué deben hacer todos los hermanos de la iglesia ser prosperados ser prosperados empieza conmigo empieza conmigo empieza con cada creer en Dios pero también creer a Dios creer esa palabra que nos está revelando es que esa era la posición de los discípulos en Juan 14 ¿por qué Jesús después de tres años y medio cuando ya le faltaba dos días para morirse más o menos les dice no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí pero discípulos de tres años y medio hablándoles todavía de que le creyeran a él pero era porque no lo habían visto desde esta manera 
qué importante es que podamos ver al Señor aquí. Entonces, Dios, aquí a través de esto, ¿qué, ¿cuál es el propósito de Dios? Según aquí en Colosenses, es revelarnos lo que otros dijeron, pero no entendieron. Que en este caso fueron los profetas. Lo dijeron, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué no lo entendieron? Porque no era para ellos, pero dice, por eso ahora nos es revelado. No, es, no solo dice, pero es revelado, sino ahora. ¿Qué significa ese ahora? Que este es el momento. Ahora, lo triste sería que a, a quienes Dios les está revelando, todavía estemos volando bajo, por favor. Todavía estemos, ¿qué? Desubicados. Eso sí ya sería, ¿qué cosa? Por eso precisa que nosotros dejemos el pasado con todos estos paradigmas, esa estructura, esa escuela vieja, esa escuela tradicional, ¿verdad? Que construyó algo y nos sirvió para mantenernos hasta ahora, gloria a Dios. Pero ya es una hora, ¿qué significa? Que ya debe haber un cambio. Y que ahora es necesario que nos ubiquemos en la guía del Espíritu para entender a Dios de la manera en que Dios se está dando a qué? A conocer en medio de nosotros. corazones de la gente Dios ¿En quién están escondidos todos los tesoros? Entonces, encontrando a Cristo, ¿qué estamos encontrando? Y no necesitamos ser que piratas. No necesitamos ser piratas para ir a buscar tesoros. Si no necesitamos, ¿qué? ¿Cuál es el pasaje que diste? 2, 2 y 3. Dice Deuteronomio 28, 12, te abriré, te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo 
para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Recuerdo esto, aunque fue una enseñanza un poquito que eh, la sentí así como golpeada una vez, pero me sirvió. Estando en Zacapa, empezaron los israelitas a trabajar áreas de, ¿cómo se llama?, de riego y vinieron a dar enseñanzas sobre regar y cultivar en el desierto, en, en lugares áridos. A raíz de eso ya se extendió en diferentes lados. Y en eso me dice uno de ellos, platicando una vez, y le digo, mire, ¿y, y, ¿y cómo es que logran hacer producir la tierra? Pues a través de riego, dice, y de, es, por eso es que estamos aquí para enseñar sobre todo eso. Y mire, me dijo, si nosotros tuviéramos la tierra que ustedes tienen, saber qué haríamos nosotros. ¿Por qué le digo? Ja, ustedes tienen un tesoro aquí, ustedes siembran hasta la hierba mala le producen ustedes tiran algo ahí así es la señora que trabaja con nosotros a veces tiran cosas de, de ¿cómo se llama? De, de tomate y cosas así y ahí resultan cuando sentimos resultan los tomates ahí y ni siquiera la semilla se sembró pues. se esparció y, y se regó entonces y decía, entonces dice, el problema de ustedes no es falta de tierra, sino el problema de ustedes, me dijo, y ahí sí me sentí que, oh, pero bueno, me sirvió, es que ustedes son araganes. Y yo dije, ¡Taz! Guatemala dijo, es gente aragana, porque tiene tierra para producir. Y ya después se extendió y todos los latinos generalmente son así. Tienen tierra y no producen. Entonces yo entendí y de veras, uno siembra algo aquí en Guatemala y ¿qué pasó? Estoy poniendo Guatemala, pero eso es en cualquier parte. Produce. ¿Por qué les da la marihuana a la gente? Y si les da la marihuana, ¿por qué no les produce otra cosa? Porque es tierra que ya ha sido preparada para que produzca. Y Dios nos colocó en un lugar que productivo, pero el problema es que los que estamos en un lugar productivo no estamos que no son productivos. No lo hemos sabido administrar. Ahora, si usamos la sabiduría divina y si usamos la administración de Dios, que es superior, y no cinco veces, no diez veces, sino cien veces por una, la diferencia de la sabiduría humana. Si usamos eso, imagínense las grandes empresas, no solo de Guatemala ni de Latinoamérica, sino de todas las naciones estarían en las manos de la iglesia de Jesucristo Aleluya. el poder financiero no estaría ni en la bestia ni en el falso profeta sino el Señor se la ha dejado a quienes a la iglesia pero necesitamos entender 
esta administración. Y no solo financiera, sino la administración de la iglesia y la administración de qué? De todos los misterios de Dios, de un Cristo completo. Y el Cristo completo abarca salud, abarca el alma, el espíritu y abarca el cuerpo. Abarca el alma, por eso dice que tenga salud así como tu alma está en prosperidad. ¿Qué es un alma próspera? Sana, libre. No le hace falta qué? No se siente deprimido, porque el deprimido es porque le falta algo. El de bajón es porque le falta algo. El que se siente solo es porque le falta algo. No, no. Ahí dice, estás próspero en tu alma. En Cristo estamos completos. Muy bien, paremos ahorita aquí. Y ni siquiera hemos entrado. Pero este fundamento sí me interesaba que fuera puesto. Porque esto nos está sirviendo para que comprendamos que Dios trabaja bajo planes. Dios no trabaja improvisado ni trabaja con algo, sino algo que Él ya dijo y ahora lo que está haciendo nada más es que revelando. Solo es un texto ahí que y dice en Génesis 39.3 y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía Jehová lo prosperaba en su mano. Ahí está. Así tiene que ser la iglesia. Así tienen que ser los siervos de Dios. Así que los siervos de Dios ya no más pobreza, no más escasez, no más que no tengo. Gracias por los amenes. Ya esposas de pastores que no vengo porque mi marido no me da. Ya, si no le da, gloria a Dios. Pero va a desatar los milagros de Dios, las riquezas de Dios en Cristo Jesús. Si no le da, pues el Señor va a tratar con el marido. más fuerte ¿sí? así es porque nos ha hecho falta esta identidad todavía vamos por identidad imagínate Y algunos ya quieren ir hasta allá. Pero, gloria a Dios por eso. Muy buena esa, esa observación ahí. Muy bien, paremos aquí. Y es el tiempo para el Coffee Break. Y luego sí ya vamos a entrar a nuestro estudio.